0: Hallo CryptoCorners, het is maandag 11 juli 2022. Hartelijk welkom. Dit is aflevering 251 van de CryptoCorners-podcast. Voordat we aan de slag gaan met het rapportcijfer en met de Binance Grid-trade en met al die charts, eerst even een korte update wat de podcast zelf betreft. Het is zomervakantie, in ieder geval in Midden-Nederland. Daar is de zomervakantie vandaag begonnen. En dat betekent dat tijdens de zomervakantie de CryptoCorners-podcast elke maandag. ...en elke donderdag gehoord. In ieder geval de reguliere afleveringen. De afleveringen waarin we naar de charts kijken en zo. Tussendoor is er waarschijnlijk ook nog wel ruimte voor wat extra's... ...maar de reguliere charts podcast... ...die hoor je elke maandag en elke donderdag. Nou, hoe staat het ervoor? Het rapportcijfer is een 3. En dat heeft alles te maken... ...het is wat hoger dan we de laatste tijd hebben gezien... want De tweeën die vlogen ons om de oren de laatste tijd. Die drie is met name afkomstig van misschien wel een heel veelbelovende ontwikkeling op de bitcoin versus de dollar dagchart. Daar gaan we zo meteen uitgebreid eh, aandacht naar besteden. Voordat we dat doen, kijken we even naar onze Binance Grid Trade die nog steeds loopt. Je weet dat daar zijn we mee begonnen op 14 april, bijna drie maanden geleden. Toen hebben we een klein beetje Bitcoin gebruikt om tegen Binance te zeggen, koop je maar wat BNB mee. Bepaal jij maar op basis van een technische analyse wat het uitstappunt is met winst, het zogenaamde TP-punt, het take profit punt en wat het stoplospunt is. Het punt waarop je eruit moet, waarop je de trade moet stoppen, omdat anders het verlies te groot zou worden. En die grid trade loopt dus nu inmiddels al bijna drie maanden, want we zijn er op 14 april mee begonnen. De resultaten zijn zeker niet slecht. Je kunt trouwens tegenwoordig, dit is net veranderd een paar weken terug, en ze zijn hier nog steeds mee bezig met dit scherm, maar je kunt uh, ook instappen op een grid trade die deel ergens loopt, door gewoon de, zoals het wordt genoemd, de instellingen over te nemen. En één een van de eerste dingen die ik je even wil zeggen is, houd wel goed in de gaten dat dit natuurlijk fantastische resultaten zijn. Een return on investment van 900% is gewoon spectaculair hoog. Een return on investment van 300% is nog steeds extreem hoog, maar een grid trade is net als een gewone trade geen garantie op winst. Een trade is altijd een risico, dus houd er alsjeblieft rekening mee dat als je in een grid trade gaat, dat je geld kunt verliezen. Het is niet zo dat je altijd gegarandeerd zomaar wint. En dat werd heel mooi uh, samengevat door CZ, de grote baas van Binance, afgelopen vrijdagavond was dat in Parijs tijdens het vijfjarige jubileum van Binance. Toen uh, zei hij van, uh, ga er nou eens vanuit als het gaat om de hoeveelheid geld die je in trades wilt stoppen of die je in beleggingen wilt stoppen. Doe nou eens even alsof alles naar nul gaat. Als dat je leven drastisch beïnvloedt, dan weet je dat je dus met te veel geld in trades of in beleggingen zit. En houd er alsjeblieft rekening mee, want het zal niet naar nul gaan, maar je hebt dan in ieder geval een beetje een beeld met hoeveel risico je loopt met je beleggingen en met je investeringen, ook met je trades. Dus ga alleen trades doen met geld dat daadwerkelijk naar nul zou mogen gaan, zonder dat je leven daardoor in gevaar komt. Nou, hoe gaat het dan met onze grid trade? Daarvoor gaan we een nieuwe trade starten en dan kun je hem namelijk automatisch terugvinden. Create strategy, het is een spot trade. We kunnen geen future trading doen in Nederland. En als je die pagina uh, ziet, dan zie je onderaan op die pagina ook vervolgens de status staan van de trade die we zelf zijn gestart. En de uitgebreidere status zie je als je op view details klikt. Hier hebben we de complete chart of in ieder geval de complete informatie. Dit ziet er allemaal best wel heftig uit, maar het valt in de praktijk wel. Wat zijn de belangrijke cijfers? Nou, laten we eens kijken naar de opbrengst van deze trade tot nu toe. Dit is gestart, deze trade... ...in een bearish market, in een zwaar bearish market. Laten we daar vooral geen doekjes om winden. Alles ging zo'n beetje naar beneden toen we met deze trade begonnen op 14 april. Inmiddels zijn de trends voor de bitcoin markten staan er wat gunstiger voor. Niet voor alle markten geldt dat, maar over het algemeen als je naar de globale trends kijkt... ...de scanner pakken we er straks ook nog even bij, dan zie je dat er wel terug. En ondanks het feit dat we zijn ingestapt met zwaar wind tegen... ...hebben we met deze grid trade een winst gehaald van bijna 10% op dit ogenblik. Wat interessant is om te zien is dat bijna de helft daarvan afkomstig is uit al die grid trades. De rest is gewoon de standaard trade. Dus de standaard trade heeft op dit ogenblik staat op winst, op ongeveer 5% winst, iets meer. Maar door alle grid trades is de winst twee keer zo hoog. Namelijk nog eens een keertje 4,65%. Die is gehaald door maar liefst 1332 grid trades die zijn uitgevoerd. Ik kom uitgebreid terug op dat hele grid trading fenomeen. In een aparte video die ik hoop deze week al in elkaar te kunnen zetten als Binance deze week nog een kleine wijziging toevoegt aan de hoofdpagina van deze grid trading, of de, zij noemen het strategy trading uh, uh, site. Maar los daarvan, ik verwacht deze week die um, video te kunnen maken. Dan gaan we uitgebreid in op wat dit allemaal precies betekent. Maar je ziet, de grid trade nu loopt prima. We hebben een gehaald van ongeveer 10% dat levert ons uh, op jaarbasis te zien een winst op die nog veel groter is, namelijk 41% dus. Eigenlijk betekent dit, als we deze trade, als alles blijft zoals het nu blijft en we laten deze trade gewoon doorlopen, hebben we aan het eind van, op, eigenlijk op 14 april 2023 een winst gepakt met alleen deze trade van ongeveer 41%. Niet slecht, zeker als je bedenkt dat ik daar verder helemaal niks voor hoef te doen. Gewoon laten lopen. Maar onthoud het, hè elke trade is een risico. Het kan natuurlijk ook de verkeerde kant op schieten. Dat kan, zou bijvoorbeeld zijn gebeurd als als je op 14 april een bitcoin versus de dollar tweet zou zijn gestart. Dan zou je zijn uitgestopt met verlies. Eerlijk is eerlijk. We gaan naar de charts en we beginnen met de maandchart, bitcoin versus de dollar. Daar is wel wat veranderd en tegelijkertijd is niet zo heel veel veranderd. Om te beginnen, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough en vorige maand dachten we, nou misschien hebben we hem al te pakken toen we de laatste podcast opnemen of de eerste podcast aan het begin van juni opnamen dachten we van, nou die enorme low die we daar hebben gezien, die dip van 25.401 toen zaten we nog op dit niveau, zaten we rond de 31.000. Dat is misschien wel de nieuwe low. Nou, dat Of de nieuwe truff, de nieuwe dal. Nou, dat is dus niet gebeurd, want we hebben een flinke dip gezien... Echt een flinke dip tot 17.592 dollar. Dat zou nu wel eens een keertje de nieuwe trough kunnen zijn. Misschien hebben we die dus al bereikt. Veel zal opnieuw afhangen, wat er deze maand met de prijs gebeurt. Er zijn wat heel positieve signalen te zien. Op, daar gaat er zomaar een. Komt een keiharde piep doorheen. Een melding van TradingView. Alert die afgaat. Er zijn wat heel veelbelovende signalen te zien. Met name op de wat kortere charts die erop zouden kunnen duiden dat ook dit wel een keer kan omkeren. Maar de zekerheid, de maandchart gaat langzaam. Je weet het, één candle duurt een maand. We hebben nog niet eens een trough. We hebben nog niet eens een dal te pakken. Misschien wel, maar of de candle het dal is weten we pas op 1 augustus en dan moeten we nog een nieuwe piek hebben. En die hebben we dus op zijn vroegst op 1 september, maar waarschijnlijk nog later. Ik denk dan wel een half jaar kan duren, misschien nog wel langer voordat we een trend om een keer zouden kunnen zien op deze charts. Nog los van het feit dat de prijs dan natuurlijk wel moet meewerken op dit ogenblik. Lijkt het daar nog niet echt op? Nou, waar let ik op? Want als het om die maandchart gaat, we zijn gesloten. Onder die MA50, Uh, dat is niet echt heel erg prettig. We hebben natuurlijk een enorme val gezien naar uh, die 17.592. Dat betekent dat we door die support zijn heen gebroken die door de MA50 al werd uh, aangegeven. Zat toen nog volgens mij rond de 22.000. Daar zijn we dus onder gesloten. Dat betekent dat we er nu boven willen sluiten. We willen dus eigenlijk als eerste een prijsdoorbraak zien boven de op dit ogenblik 21.311. Dus eind van de maand moet deze candle daarboven sluiten. Dat is een eerste heel voorzichtig bullish signaal. Voor de rest, het kan natuurlijk nog gekker gaan. De prijs kan ook nog onder de trough komen, onder het dal komen dat we in juni hebben gezien. Als dat gebeurt... Dan wil je jezelf voorbereiden op dalingen naar rond de 14.000 dollar toe. Daar zit wat support. Er zit bijvoorbeeld hier in juni 2019 een high op dat niveau. En hier eerder in 2017 hebben we die prijzen een paar keer gezien. Het zou zelfs nog verder kunnen dalen naar de support. Niet schrikken rond de 12.000 à 13.000 dollar. Dat zal alleen maar gebeuren als de prijs door die truff heen schiet hier. Die van 17.592 maar dat zijn dan gewoon de eerste support levels en dat betekent dat het lijkt op deze chart niet zo heel veel, maar dat je toch weer moet rekenen op prijsdalingen vanaf nu ongeveer van ongeveer 40%. We hebben het eerder gezien, want vergeet niet de candlestick die we in augustus of sorry, in juni hebben gemaakt, die is ook maar liefst uh, uiteindelijk van open naar close uh, 36,5%. Dat kan zomaar weer gebeuren. Wel moet erbij zeggen, dat zei ik net al, dat er op de wat snellere charts, charts met wat kortere intervallen, wat positieve dingen te zien zijn. Die gaan we vanzelf meemaken meteen Eerst even de weekchart erbij. Die is nog steeds berries. We zijn nu duidelijk op weg naar een nieuwe piek. En misschien hebben we al, misschien was het de piek van vorige week wel, uh, 22.401. En waar ik nu op let, even heel kort. We zitten op die MA200, die hebben we er al even bijgepakt uh, twee weken geleden. Daar zitten we nu onder, daar blijven we onder. Je ziet vorige week is die getest, die MA200, maar de prijs is er niet boven gekomen. Dat willen we nu eigenlijk wel zien. Je wilt sowieso een high hebben die boven die MA200 komt. En eigenlijk wil je in een paar weken op rij... ...prijzen zien die boven die MA200 sluiten. dat betekent dus sluitprijzen van boven de 22.500 dollar. Het lijkt er soms even op dat het staat te gebeuren. We zagen dat bijvoorbeeld vlak voor het weekend even gebeuren. Maar in in de praktijk wijst niets erop als je naar die weekchart kijkt. Dat we aan het omkeren zijn. Integendeel, de trend op die weekchart... ...kijk naar de piek en dalen... ...is gewoon nog steeds heel erg bearish. Het enige licht bullish signaal op die weekchart... ...is de unbalanced volume indicator. Maar ik zeg er wel bij... Heel licht bullish, want zo zwaar is het allemaal ook weer niet. Kijk, je ziet hier een lichte stijging. Hier zit het dus allemaal niet. Blijkbaar moeten we die informatie ergens anders vandaan halen. Nou, we zitten dan op de dagchart. Hier is de dagchart. Die is bullish. En dat hebben we een tijd niet gezien. Sinds 3 juli is die chart bullish geworden met een hoger dal en een hogere piek. En dat betekent, en dit hadden we, dat hadden we niet veel mensen verwacht. Ik zelf eigenlijk ook niet dat het zo snel ge, uh, zou gebeuren. Dat we op dit ogenblik op de dagchart in een bullish trend zitten. En omdat de dagchart nu bullish zit, wordt het heel belangrijk om één bepaald punt in de gaten te houden. Zie je die enorme daling die heeft plaatsgevonden in de periode van begin juni? Ze hebben vanaf 10 juni. Hop, naar beneden, na ongeveer 17 juni. Toen spraken we over een parabolische daling van ongeveer 38, uh, 37, 38 procent. Je ziet tussendoor eigenlijk geen weerstands, uh, geen supportpunten zitten. De prijs is in een paar dagen tijd simpelweg naar beneden gevallen... door een vloer gezakt van uh, 28.000, negen, zeg maar 29.000 dollar... naar hop, de volgende vloer van rond de 22.000 dollar. Nu is die vloer, 22.401 dollar, is een plafond geworden... Als de prijs daardoorheen breekt, dat moet dus nog wel eerst even gebeuren. Vandaar dat ik ook zei aan het begin van deze podcast aflevering veelbelovend iets. Als dat gebeurt, als de prijs door die 22.401 heen breekt, dat is de, de piek die we hebben gezien op 8 juli. Dan kan het hard gaan op weg naar boven. Want de eerstvolgende weerstand zit dan pas op dit niveau dat we in, half mei, of in mei eigenlijk hebben gezien rond de 28.000 dollar. Dus mijn verwachting is het volgende. Als we heen gaan breken door die 22.400, dan is het volgende koersdoel voor mij rond de 28.000 dollar. 27.000, 28.000 dollar. Dan kan het dus hard gaan. Dat kan in een paar dagen tijd dan gebeurd zijn. Wat nu in de gaten gehouden zou moeten worden, is de urenchart. Normaal pakken we hem er niet bij als we aan het begin van de week naar mijn charts kijken, want er zijn er zoveel te bespreken. Maar dit is een zo interessant signaal. Laat de urenchart op dit ogenblik ook een bullish trend zien. En het antwoord is nee en ja. Hij liet hem zien, heel lang. Vanaf 3 juli, kijk, is de trend eigenlijk bullish geweest. Dat heeft best lang geduurd, van 3 juli tot ongeveer hier. Dit was het punt rond de 8 juli, smiddels een uur of vijf. Toen was het even voorbij. Nu zitten we op die urenchart in een bearish trend. Maar zo heftig is het allemaal niet. Er zijn dus een paar signalen die ik in de gaten houd. Ik wil dat op de urenchart, dat is het eerste waar ik op let, de prijs door de MA20 heen schiet naar boven. Dan wil ik dat hij door de MA50 heen schiet, op weg naar boven. Dan wil ik de MA20 door de MA50 zien, op weg naar boven. En dan kunnen we op de dagchart verwachten dat de prijs daadwerkelijk door de piek heen schiet, op weg naar boven. Dit moet allemaal binnen een relatief kort tijdsbestek plaatsvinden. En het mooie is, aanstaande donderdag hebben we weer een podcast dan kunnen we zien of dit allemaal is uitge- of uitgekomen, of daadwerkelijk is gebeurd. Dus dat zijn de niveaus die ik in de gaten houd. MA20 doorbraak op de urenchart, MA50 doorbraak, de prijs dus. Dan de MA20 zelf die door de MA50 heen schiet, dat is een zwaar bullish signaal. We hebben inmiddels er ook een trend reversal te pakken, de peaks en troughs zijn dan bullish. En als dat gebeurt, dan is het een kwestie van tijd, naar mijn mening, voordat we serieus door die 22.401 zouden kunnen heenbreken. En dan op naar de 27.000. Ik kan je niet garanderen dat dit gebeurt. Want het is nogmaals kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. Geef je een verwachting over wat er zou kunnen gaan gebeuren in de toekomst. Maar het heeft er lang niet zo gunstig bij gestaan. Dus ik verwacht absoluut een dergelijke trend reversal. Ik zie dat als iets wat absoluut mogelijk zou kunnen zijn. En ik hoop natuurlijk voor iedereen die daarop zit te wachten. Dat ik gelijk krijg met die voorspelling. Aanstaande donderdag weten we daar waarschijnlijk al wat meer over. Dan gaan we nog eventjes niet al te lang naar ITER. Daar is wel iets interessants te zien trouwens op een van de Ethercharts. Eerst even de maandchart. Nou, niks nieuws over te melden. Eigenlijk hetzelfde patroon als bij Bitcoin. We hebben een uh, trough die alweer lager is dan de trough in mei. En hoe uh, in mei dachten we nog even dat het wel zou blijven bij rond de 1700 dollar. Dat was toen de low. We zaten toen al wel wat lager trouwens toen we de podcast opnamen. Maar inmiddels hebben we zelfs een low gehad op de maandchart van 880 dollar. Namelijk de maand. Juni heeft een low van 880 dollar bereikt. Waarschijnlijk is dat een low wel geweest als het doorzet zoals het nu lijkt door te zetten. Maar je weet het, sentimenten zijn op dit ogenblik extreem berries. Veel zal afhangen van de toezegging van Vitalik Boetelin dat hij ook afkomt met de upgrade. De upgrade van het Ethereum netwerk die voor september staat gepland. Elk nieuws van een vertraging van die upgrade zal ongetwijfeld voor nog meer berries sentiment zorgen. De maandchart is al berries, Ja, en dan kan het opnieuw hard gaan naar beneden richting de 660 en daarna richting de 470 dollar als het gaat om de prijs van één Ether. Dus waar ik op let is opnieuw die 50 die hier zit, die MA50 die hier zit, de prijs moet daar eigenlijk weer doorheen naar boven. Dat weten we pas aan het eind van deze maand. Het heeft geen zin om tussentijds te kijken. Dus volgende maand weten we of de candle boven de MA50 is uitgekomen. En dan ook nog een keertje door die MA20 heen. Maar dat is voorlopig nog even weg. Hoewel die MA20 zal gaan dalen. Omdat er immers zo'n enorme prijsdaling is geweest. Die MA20 gaat over de laatste 20 candles. En daar zitten deze dus nog niet echt in verdisconteerd. Dat komt er allemaal nog. Even de weekchart van Ether, die is natuurlijk ook nog steeds heel erg bearish. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Het lijkt min of meer zijwaarts te gaan nu. Dit is de truff die van de week van 13 juni, die hadden we al. Daarnaast, daarna is de prijs niet echt heel erg veel heen en weer geschoten. We hebben niet echt een piek gehad nog, dus we zijn nog steeds op weg naar die nieuwe piek. En waar ik op let is, breekt de prijs ook hier structureel door die MA200 heen die hier loopt. Is zit hij daar een paar candles gewoon echt boven? Een paar weken op rijden. Dus we hebben nog een paar weken nodig. Voordat we dat kunnen zien. Net als bij Bitcoin trouwens, de weekchart. Ook de unbalanced volume indicator. Is daar bullish het enige op dit ogenblik? Bullish signaal. Als de prijs daalt trouwens op die weekchart. Door de 880, ik zeg niks nieuws, dan kan het hard gaan, want die het hebben, loopt die hebben al een aantal weken op rij dit, richting de 600, 660 dollar hier in eerste instantie. Zijn zeg we maar richting de 600 dollar, de weerstand die we hebben gezien in december, sorry dat was toen de weerstand, ja nu is het support, die we hebben gezien in december 2020. Dan de dagchart, die is interessant om even te kijken, want een heel ander patroon dan bij bitcoin. Dit is Ether versus de dollar, daar hebben we lang niet zo'n bullish signaal gezien als bij de uh, Bitcoin versus de dollar chart, Ether versus de dollar, sorry, lang niet zo'n bullish signaal gezien, Integendeel. Kijk, hier is sprake, en ik zal even die dingen weghalen, dan kun je het allemaal wat beter zien. Kijk, dit is het signaal wat je hier ziet, het volgende, op 26 juni, de high, en op... 8 juli de high. Die hadden we nog niet toen we de vorige podcast aflevering opnamen. Dat was op 30 juni. Toen waren we nog op weg naar de nieuwe low. Maar nu zien we een zogenaamde double top. Kijk je ziet. En ik zal ze even wat anders aangeven dan het net was getekend. Met het kwastje. Kijk je ziet hier een top op dit punt. Daar zit er een. Oh, nou verschijnen die lijnen weer. Als je toch maar even allemaal weg. Zo. Alles weghalen. Dan gaan we. Kijk hier zit een top. Op deze, deze plek hier zit een swing high. En hier zit er ook een. Eigenlijk op hetzelfde niveau. Twee swing highs. En dit wordt, kijk, een swing high. Daarna krijg je een low. En daarna niet zo heel erg heftig. Hoger nog dan de vorige swing low. En daarna weer een swing high. Dus we hebben een piek. Een trough die hoger is dan de vorige. Een piek die op hetzelfde niveau zit als de vorige. Dit wordt een double top patroon genoemd. Het is nog niet compleet. Dit patroon is pas compleet als de prijs daalt onder die vorige trough. Dus onder. De trough die we hebben gezien op 30 juni. Dat is dus een belangrijk punt om in de gaten te houden. De low van 996 dollar. Dat is dit punt hier. 996 dollar. Kan ik het precies tekenen? Ja, hier zit hij. Dit is hem. Als de prijs hieronder duikt nu. Dit moet opnieuw binnen een aantal dagen gebeuren. Misschien hebben we dit donderdag al gezien. Als dit gebeurt is dat een heel sterk bearish signaal. Dus samenvattend. Hier zit een dubbeltop. De high is gehaald op uh, 26 juni en de high is gehaald op 8 juli. Dat is de dubbeltop. Die wordt bevestigd, dan is het een echte dubbeltop. Als de prijs nu daalt door de low die bij die dubbeltop hoort, die swing low, die trough, die op 30 juni plaatsvond. Dan is de weg naar beneden ingezet en dan is het bijna zeker dat de prijs snel richting de 880 gaat, daar waarschijnlijk doorheen breekt en richting de 600 gaat. Want dat is een heel sterk bearish Trend reversal of trend in dit geval trend voortzetting signaal, want de trend op deze chart, op de dagchart, is op dit ogenblik al bearish. Ook al leek het even de goede kant op te gaan, maar daar was die verdraaide dubbeltop die hier plaatsvond. Iedereen had gehoopt dat de prijs hierboven zou komen, in ieder geval boven de bovenste lijn van de Keltner Channels, een stijgend bullish momentum. Dat is niet gebeurd, inmiddels zitten we met een mogelijke dubbeltop, houdt die dus goed in de gaten. Dan de urenchart, die kunnen we laten zitten voor Ethereum, die is niet zo heel spannend. Die ziet er net als bij Bitcoin op dit ogenblik ook weer wat bearish uit. We hebben wel een opleving gezien op de urenchart, maar die is helaas op de dagchart niet echt wat uiting gekomen, wat wel bij Bitcoin gebeurde. Dan goud. Goud is bearish nog steeds, was het al. De trough die we hadden is inmiddels een nieuwe trough geworden, die zit op dit ogenblik hier op dit niveau. Uh, wat is het? 1732 dollar, dus dan zullen we zullen die groene lijn meteen even aanpassen. 1732 dollar is de nieuwe trough. Daar zit hij op dit ogenblik. Zit alweer vlakbij in de buurt. Dat zou betekenen dat we nu op weg zouden moeten gaan naar een nieuwe piek. Misschien hebben we hem al bereikt. Dat is de piek van 8 juli. Dat is zo als we nu dalen onder de vorige trough die we hebben gezien op 6 juli. Dus ook goud is berries. En dat laat eigenlijk zien, wat we natuurlijk met z'n allen al lang weten, dat het op Wall Street allemaal niet zo heel florissant is. De leggers zijn gewoon simpelweg angstig. Ze zitten eigenlijk te wachten op de officiële aankondiging van de recessie. Een voorbode daarvan zou kunnen zijn wat er aanstaande donderdag staat te gebeuren. Dan gaan de banken hun winstcijfers aankondigen. Daar kom ik aanstaande donderdag nog wel even uitgebreid op terug... We hebben ook wat meer tijd om in te gaan op dergelijke zaken, want deze podcast duurt al nu, nu alweer lang genoeg eigenlijk. Maar de bankinformatie die aanstaande donderdag komt over de winstcijfers zal absoluut een voorbode zijn van of er nu wel of geen recessie zit te komen. Er is wel meer aan de hand op het ogenblik. De prijzen van nog meer grondstoffen, vorige week hadden we volgens mij, of twee weken geleden, hadden we volgens mij koper al, nu is katoen aan de beurt. Uh, die dalen ook op dit ogenblik. De vraag naar katoen begint te dalen, net als de vraag naar koper begon te dalen. En dat zijn eigenlijk altijd voorbodes van mogelijk komende recessies. Nou, donderdag komen daar dus de winstcijfers van de banken bij. Dan weten we daar meer over. En dan weten we ook of die recessie serieus wordt. En dat is een heel duidelijk marktsignaal voor de prijsontwikkeling... niet alleen van goud, maar ook die van crypto, zoals je op dit ogenblik weet. Dus er staan wat wat spannende dingen te gebeuren de komende paar dagen. Nou, dan hebben we de heatmap erbij... Dat is deze, die is rood op dit ogenblik. De gemiddelde prijzen van alle, munten die je, of alle crypto's die je kunt kopen met dollars is eigenlijk gedaald ten opzichte van gisteren om deze tijd. Opnieuw heeft ook wat te maken met die futures op Wall Street. Die zien er niet positief uit. De verwachting is dat Wall Street vandaag lager opent en waarschijnlijk ook lager sluit dan het vorige week deed. Nooit erg goed. We zitten nog steeds in dat vervelende eh, negatieve sentiment waardoor eigenlijk alles gewoon min of meer naar beneden wordt getrokken. Nou Nog even snel de scanner erbij. Eerst even de barometer, als je op dit, dit ogenblik aan traden bent, uh, het ging waarschijnlijk vanochtend niet zo heel erg goed, want de barometer stond vanochtend niet erg, heel, niet erg in de plus. Op dit ogenblik verandert het allemaal wat, het is allemaal wat omgekeerd. De prijs uh, van de gemiddelde coin die je koopt met bitcoin is wat lager, sinds gisteren deze tijd 0,2%. Maar sinds de afgelopen vier uur is hij wat gestegen en sinds de afgelopen uur dus langzaam maar zeker keert het allemaal wat om. Houd natuurlijk wel goed in de gaten wat er gebeurt met die prijs van Bitcoin. Als die snel schiet naar boven of naar beneden heeft dat absoluut impact. Dus kijk zoals altijd uit. Ga liever voor wat korte trades dan voor de uitgebreide langere swing trades. Want die kunt gewoon onaangenaam worden verrast natuurlijk op dit ogenblik. In ieder geval als je de crypto Tradingstrategie gebruikt. Dan nog even de trend erbij. De trend met Bitcoin als basismunt. Die was volgens mij positief de afgelopen tijd. Hij stond zo rond de 20-30% in de plus. De gemiddelde markttrend. Ik moet erbij zeggen dat ik heb geen idee hoe die op dit ogenblik staat. A bearish. Ja, hij staat uh, het licht in de min. Dat heeft alles te maken met de prijsdaling of de, de relatief uh, snellere dalingen van prijzen van altcoins ten opzichte van de prijs van Bitcoin. Dat levert een bearish trend op. En het zal weer even duren voordat hij omkeert. En het gebeurt te vaak, te snel de laatste tijd. Dat laat zien hoe ontzettend wispelturige markten zijn nu. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, daar is eigenlijk gewoon niet veel veranderd, met de enorme angst die in de markt zit. Hoe zit het met de trend van de dollarmarkten? Die was uh, positief de afgelopen weken. Het zal die nog steeds zijn. Ik vermoed dat die eerder bullish is dan bearish. Ik heb geen idee hoe hoog die staat. En dit laat zien dat Zeker als je het te maken hebt, hij staat bullish, ja 23,5% bullish. Dat laat zien dat als je op dit ogenblik trade met de dollar als basismunt... ...of met de BUSD als basismunt, omdat je even afscheid hebt genomen van bitcoin... ...dat je best wel wat mooie trades kunt maken. En houd trouwens in de gaten, bij elke melding die je krijgt... ...als je de cryptocurrency scanner gebruikt, kun je trenddetails aanzetten... ...de opdracht daarvoor, sommige mensen stelden er wat vragen over... ...is dit trenddetails aan of kun je me trenddetails laten zien? Bij mij staan ze al aan en dan krijg je bij... een melding te zien wat de trend op de bewuste chart is. Die is dus bijvoorbeeld voor de laatste melding, hier Ripple bijvoorbeeld, is hier berries En de markttrend voor die Ripple is ook berries, Oftewel zo'n beetje alle Ripple charts, met Bitcoin als basismunt zijn berries, ook de langere charts. En de minst risicovolle trades loop je natuurlijk, omdat je met long trades bezig bent. Als je zoekt naar instapmeldingen waarbij zowel de chart bullish is als de markttrend bullish is. Dus dit is al een iets minder risicovolle trade... maar hij blijft relatief risicovol... want de chart zelf is bearish... en zo bullish zijn al die charts nou ook weer niet. Dat zijn dingen die je natuurlijk goed in de gaten wilt houden. Je ziet, kijk, hier zie je een voorbeeld van een chart... de 1 minuten chart, die is bullish... En de markttrend is licht bullish. Niet al te spannend. Het kan zomaar weer omkeren. En volgens mij zag ik die trouwens hier ook al voorbij komen. Nee, nog steeds bullish. Houd goed in je achterhoofd. Het is allemaal niet spectaculair bullish op dit ogenblik. Dus met Bitcoin als basismunt wil je gewoon super goed uitkijken. Dat is gewoon een gegeven. Maar ik vertel je waarschijnlijk helemaal niets nieuws. Tot zover vandaag. Donderdag ben ik er weer met de eerstvolgende aflevering van de CryptoCoin. Zeg maar de reguliere cryptocoins podcast. Hopelijk in de tussentijd nog een paar video's. En anders, zoals gezegd, zegt, spreek je aanstaande donderdag weer. Happy trading, tot dan. Dag.